0: Io passerei all'altro, alle altre tue telecamere della tua vita, ovvero okay. che dopo quell'esperienza, non so quanto dopo e non so come, hai iniziato a, a fare tv.
1: Allora sì, in realtà è arrivato prima YouTube rispetto okay. alla tv. Ed è successo tutto abbastanza velocemente, perché mh, l'anno scorso, quando stavo facendo la maturità, Eh, Mi sono trovata a parlare con la mia migliore amica che lei adora fare video, montaggio video, quindi anche lì ci siamo trovate abbastanza, mi fa ehm, dai Vale ma apriamo un canale YouTube dove cuciniamo così io monto i video siccome mi piace fare questo e tu cucini. Io che non ero molto fiduciosa della cosa e ho detto dai va bene proviamo così e comunque è sempre stato molto un gioco perché eravamo io e lei sai, molto in confidenza e non, non era davvero come registrare, era un po' come fare le, le sceme davanti alle telecamere e provare a portare dei contenuti che in realtà anche se ora non siamo famosissime, cioè abbiamo un piccolo pubblico, comunque ci stiamo lavorando da qualcosa che ci appassiona, quindi… Non, cioè, è comunque un ottimo modo per passare il tempo insieme, ma al tempo stesso comunque lavorare a qualcosa che nel futuro potrebbe, non so, portarci un, un responso, non lo so. Quindi diciamo che prima è arrivato YouTube e ho iniziato ad avere un pochino più di… a ritrovare la capacità di stare davanti alle telecamere senza paura perché anche quello lì non è facile dopo tanti anni che non fai più questo dici vabbè ma magari non sono più capace o comunque da sola davanti alle telecamere è molto diverso rispetto a altre dieci persone con te e, e poi verso dicembre mi chiama TV Parma mi chiamano, mi chiamano la redazione di TV Parma e mi fa eh, ciao Valentina abbiamo visto i tuoi video YouTube sappiamo del, del tuo passato a Bake of Italia ci farebbe piacere averti in uno dei nostri programmi. Io sai, mi aspettavo qualcosa tipo, non lo so, un ruolo molto piccolo. E invece mi chiamano e mi fanno, ti piacerebbe condurre un programma? E io tipo, cosa? Con- condurre? <ride> Va bene. E, e niente, ho iniziato, mi hanno chiamato, abbiamo fatto qualche prova, anche lì sai, microfono, trucco, parrucco, tutte quelle cose lì, e... E niente, ho provato e anche se la prima volta in cui mi sono trovata davanti alle telecamere della tv della mia città è stato molto diverso rispetto ad essere in cucina con la mia migliore amica a fare dei video così, scherzando e ridendo. E comunque lì effettivamente c'erano delle persone che lavoravano. che io mi sono trovata lì, anche in questo caso, cioè anche se ormai sono cresciuta, ero comunque la più piccola, eccetera, mi trovo lì, va bene, proviamo. E le prime volte ricevevo molte critiche cioè mi dicevano che continuavo a sbagliare così facevamo tante volte le scene mi sentivo molto in colpa perché comunque sai cioè fossi da sola non è un problema ma quando ci sono altre persone che stanno lavorando è giusto che tu sia performante e loro possano lavorare senza problemi e quindi mi sentivo molto in colpa poi in realtà mi hanno detto no ma non ti preoccupare è normale le prime volte sai devi prenderci la mano così e quindi adesso che comunque è più tempo che ci sto lavorando, mi diverto molto di più perché sono più sciolta e ho più spazio diciamo per esprimermi senza problemi davanti alle telecamere.
0: Certo, E invece che tipo di programma conduci e come funziona un pochino?
1: Allora, eh, il primo, primo, primo programma che ho condotto erano tre puntate di sfide dove praticamente c'erano delle ragazze che venivano, si sfidavano e hanno fatto tutte le chiacchiere, sai il dolce quello di carnevale, quelle croccanti. Okay. E io ero lì che intanto che, che cucinavano gli dovevo fare delle domande, quindi riguardo alla loro vita, quello che facevano, non solo la pasticceria o comunque quello che stavano combinando, ma anche che cosa facevano al di fuori. E mh, sono state sei, si sono sfidate e alla fine abbiamo eletto la più brava che è diventata la Resdora numero uno, perché a Parma Resdora vuole dire tipo casalinga barra cuoca, cioè comunque okay. diciamo capo della casa. E, e quindi niente, abbiamo letto la Resdora e anche lì è stato molto bello perché hanno pubblicato tutto sulla gazzetta, cioè sul giornale di Parma, è stato come un evento, quindi è stata un bel, una bella prova del fuoco, perché comunque cioè, stata, è stata la prima volta che io mi mettevo Dall'altro lato, cioè non colei che cucinava e gli faceva le domande, ma colei che effettivamente faceva le domande a coloro che cucinavano. Ed è stato abbastanza strano. E anche abbastanza difficile, cioè pensavo fosse qualcosa di, di più facile. Cioè sai, quando lo vedi dalla tv tu guardi e dici, ah beh, vabbè, ma potrei farlo anch'io. Eh. Io facevo la sbruffona così quando guardavo um, Borghese che faceva quattro ristoranti, ah beh, ma... Potrei farlo anch'io, e poi invece non è vero, se ti trovi lì e sei lì, oh mio Dio, e ora cosa faccio? Non lo so ragazzi. Invece il programma che sto conducendo ora, che per il momento abbiamo sospeso perché ovviamente non possiamo andare a registrare, ehm, si chiama Dolci sfida in pasticceria, e in questo caso io vado nelle diverse pasticcerie di Parma, intervisto il pasticcere e la proprietaria o il proprietario della pasticceria, e gli chiedo un po' se hanno dei segreti riguardo ai loro dolci li assaggio, do dei voti, quindi simile a quattro ristoranti sai, do i voti per la location, il gusto, il servizio e tutto e e anche questa è una bella sfida però ti giuro che se dovessi fare qualcosa 24 ore su 24 sarebbe davvero registrare perché è un ottimo modo per mettersi alla prova perché se tu sei a casa per i fatti tuoi fai le cose che piacciono a te, ma quando tu vai davanti a delle altre persone che comunque stanno lavorando e devi provare a dare il meglio di te, è sempre una sfida, è una continua sfida, quindi cioè, è un'ottima opportunità anche, ad esempio, lavorare su YouTube, secondo me è un ottimo modo, non solo per, cioè, ad esempio, come nel tuo caso, mi hai raccontato che tu fai questa cosa perché hai capito che al giorno d'oggi il mondo dei social è fondamentale per farsi una sì. posizione in futuro. E io credo che questa cosa rispecchi molto anche la mia idea, il mio pensiero, cioè che se io in futuro voglio diventare qualcuno davvero nel mondo della pasticceria, della televisione, comunque avere una posizione affermata, devo farmi un certo nome anche sui social e in televisione e fino all'anno scorso credevo di voler fare solamente la pasticcera, cioè io volevo lavorare in una pasticceria, avere la mia pasticceria, fare dolci dalla mattina alla sera. Però ora come ora che mi trovo davanti alle telecamere e vedo che mi piace così tanto, che mi diverto tantissimo, allora inizio ad avere qualche dubbio. Dico, magari mi piacerebbe fare questo in futuro. Però um, adesso non lo so, vedremo. Vedremo come andrà.
0: Certo, poi più sperimenti sui diversi social e prima inizi, più sperimenti, più impari e di conseguenza arrivi meglio e piaci di più. Quindi è importante proprio approcciarsi da, sin da subito in, di, sì, sì, sì. nei diversi social perché poi è completamente diverso cioè una storia Instagram rispetto a un video su YouTube rispetto a un TikTok è un approccio completamente diverso e non è detto che quello che tu porti in una piattaforma funzioni anche in un'altra
1: no 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 ma, ma condivido, condivido assolutamente infatti ad esempio anche YouTube è un ottimo banco di prova perché se tu pubblichi un video e vedi che un tuo video lo guardano 400 persone e poi ne pubblichi un altro e lo guardano 3000, dici, aspetta, qual è la differenza tra questi due video? Perché uno lo guarda un certo pubblico e uno un altro? E allora anche lì è un ottimo modo per cercare di capire in cosa puoi migliorare, che cosa puoi fare di più, che cosa puoi portare effettivamente come contenuti che piace davvero al pubblico e credo che sia un ottimo modo per imparare. Vabbè, non parliamo di TikTok, che l'ho scaricato, l'ho aperto, ma non so come funzioni. Cioè, io mi sento pochissimo una ragazza del giorno d'oggi che fa di TikTok, io non ho ancora capito come funziona, accetto consigli, davvero. Se volete mandarmi un tutorial, perché?
0: In tanti dicono che è il social che esploderà a breve, però neanche io ne ho capito fino in fondo i meccanismi e come effettivamente avere successo su quel tipo di piattaforma
1: sì perché alla fine ho visto cioè ci sono tantissimi generi, cioè ci sono le ragazze che ballano oppure ci sono i video divertenti, eh, ci sono i video, anche quelli che ti fanno pensare effettivamente per la sensibilità cioè per il giorno giorno della terra che c'è stato pochi giorni fa, ho visto molti video che tu li guardi e ti fanno effettivamente pensare e io comunque da ragazza del 2000 anche te più o meno hai quell'età lì, eh, Non so, mi trovo davanti a certi contenuti e dico, beh, sarebbe bello farli, cioè provare a farli anch'io, però poi dopo apro sto social e sono lì tipo che ci sono troppi pulsanti, non riesco a capire cosa devo fare, mi trovo davvero in una piattaforma di una centrale nucleare dove non so cosa fare, allora non schiacciamo nessun pulsante perché potrebbe esplodere tutto e Non non so che cosa ne pensi, però... Cioè sono curiosa, cioè, solo io sono così imbranata dal punto di vista di TikTok oppure è un mondo che comunque fatichiamo noi forse a capire? Cioè lo capiscono no. più ragazzi più piccoli di noi? Io
0: fatico ancora a capire, specialmente fatico a capire come riuscire a portare i miei contenuti perché sai finché copri un balletto o lo rifai certo. è molto più semplice però se tu devi portare i tuoi contenuti di pasticceria piuttosto che i miei contenuti dei podcast è difficile riportarli in un qualche sì, modo sì, sulla quella sì. piattaforma, quindi è un po'. Ascolta, volevo un attimo chiudere il discorso TV, chiedendoti che difficoltà hai incontrato e specialmente immagino sia molto difficile gestire i ritmi della puntata, specialmente nel primo programma che hai condotto, non far mai perdere il ritmo e la preparazione precedente e poi tutto l'ambiente attorno, un po' come abbiamo trattato prima eh, con Bake Off.
1: Sì, sì, sì. Allora, ehm, ovviamente in questo caso, essendo una tv cittadina, non c'è dietro la preparazione che c'era dietro Bake Off, cioè non ci sono 13 truccatori, 20 microfonisti. È una cosa molto più ristretta. Però comunque le dinamiche sono le stesse. Quindi c'è il regista che ti dà direttive, ti dice cosa fare, nel mio caso mi insegna anche perché io effettivamente non vengo, cioè non, non ho mai fatto un'esperienza di questo tipo, eh, cioè proprio di, condu- di conduzione intendo. E, e poi ci sono le persone addette alle luci, alle telecamere e diciamo che il rischio più grande è di essere poco carismatici quando si presenta poco interessanti, cioè che la persona accende la tv, ti vede e fa no dai giro, perché non ce la fa più a guardarti quindi questa è una cosa che quando ti trovi per la prima volta lì, che sei tu che decidi se la persona cambierà canale oppure se rimarrà a guardarti perché è attratto, perché c'è qualcosa che non, non riesce a fargli distogliere lo sguardo ecco, questa non è la cosa facile, cioè questa è la cosa più difficile secondo me, saper gestire bene ehm non solo la puntata, perché comunque dipende da te, ma anche il modo in cui ti, eh, ti approcci, ti comporti, il modo in cui ti, com- ti comporti con l'altra persona che sta cucinando. Quindi le devi dare una mano, perché ovviamente non ha mai fatto una cosa del genere e dici beh, ma quando c'ero io qua, se mi avessero trattato male, come ci stavo? E quindi devi comunque pe- continuare a pensare a tutte le possibili dinamiche che si formano. Quindi, eh. Come comportarti con il regista, che devi avere un atteggiamento, come comportarti con le persone che vengono a partecipare al tuo programma effettivamente, che non avendo mai avuto esperienze, devi comunque dargli una mano. E poi il primo lavoro devi farlo su te stesso, perché comunque ehm, devi capire come attrarre il pubblico, come farlo rimanere attaccato allo schermo. E quindi credo che questa sia principalmente la dinamica che sta dietro a un programma TV, seppur piccolo.
0: Esatto, poi hai sottolineato un concetto importante che cioè secondo me la presentatrice o il presentatore è un po' un collante tra tutte le componenti di un, di un set e del programma stesso, quindi deve un po' gestire tutta la situazione e anche tutte le relazioni che si instaurano all'interno di un, un cast sì, di quel sì, tipo. Sì,
1: perlomeno c'è cioè in questo caso, essendo comunque una piccola produzione, eravamo massimo in 4-5 persone, eh, non mi è mai capitato, sai, di, essere, cioè, di, ave- di, a- di trovarmi in una situazione troppo dispersiva, cioè che non sapevo bene con chi dovevo parlare, cosa dovevo fare, perché io in questo caso mi rapporto con il regista, parlo con lui e poi parlo con la persona che ho di fianco con cui sto cucinando. Quindi non è particolarmente confusionario in questo caso, però generalmente la conduttrice deve mettere a suo agio la persona che- con cui sta lavorando, capire cosa deve fare dalla regia, quindi stare attenta anche a questo. E poi deve fare un grande lavoro a casa, perché devi studiarti i copioni, devi uh, capire come, come interpretare effettivamente quello che andrai a dire, perché dirlo e basta, non basta. Devi anche passare il concetto alle persone, perché ci sono, cioè, per tutto alla fine ci sono due modi di presentare. Puoi leggere il copione e dire, bene ragazzi, oggi mh, facciamo la crostata, eh, pasta frolla marmellata, mettete in forno, basta. Oppure dire, ciao, dai, allora, oggi vi insegno una ricetta fantastica, oggi prepariamo la crostata con una buonissima, ed è ovvio che rende in un altro modo, una vai, no, vabbè, giro, l'altro invece, ah, vabbè, vabbè, proprio questa crostata. Cioè, ed è alla fine il successo di molte persone, sia sui social che in televisione, effettivamente. Cioè, se Borghese non dicesse, vabbè, cioè, 10, lo guarderesti, cioè, io non lo guarderei se non desse 10 no, alla location. Cioè, è ovvio che stai lì e sei estasiato quando lo vedi, perché è un personaggio.
0: Esatto. Io invece passerei all'altro aspetto, che sono il tuo rapporto con i social, appunto. Quindi, in particolare, andrei a evidenziare eh, come gestisci il tuo canale di YouTube, che tipo di percorso hai fatto, che contenuti porti, e e poi passerei alle altre piattaforme perché mi interessa capire come le le integri l'una con l'altra per portare appunto i tuoi follower un po' su tutte le piattaforme che ho Mm
1: allora diciamo che secondo me nel mio caso sono avvantaggiata perché parlando di cibo è abbastanza semplice portare i contenuti da una piattaforma all'altra cioè io metto la video ricetta su YouTube, quindi se vogliono vedono tutto il procedimento, io che spiego, come fare, tutto. Su Instagram metto la foto e scrivo, ragazzi se volete vedere la video ricetta, andate su YouTube, altrimenti vi lascio la ricetta qua sotto. Diciamo che la cosa più difficile, più che portare il contenuto sulle diverse piattaforme, è sapere come attirare il nuovo pubblico io avevo già un po' di esperienza su Instagram perché comunque cioè, tutti abbiamo il nostro profilo personale dove mettiamo le nostre foto e, e quindi lì era facile perché mi seguivano i miei amici i miei familiari, poco più invece quando ti trovi in un mondo dove ci sono 10.000 food blogger e tu devi, farti distin- cioè, devi distinguerti è lì che viene il bello perché se non porti un contenuto innovativo ma porti sempre lo stesso biscotto con le gocce di cioccolato è ovvio che uno si stufa vabbè, seguo già l'altra che lo fa perché dovrei seguire questa invece quando magari, non so, eh, nel, nelle storie sei un po' spiritosa o mh, fai domande che comunque alle persone interessano quindi magari non parli solamente di cibo ma ti interessa anche di musica, di film, di qualcos'altro rendi il tutto più interessante ad esempio ehm, Kamiok che ha il profilo su Instagram, il canale su YouTube e tutto lei sa benissimo come attrarre le persone, perché lei, vabbè, a parte essere una bellissima ragazza, ma è anche molto molto ehm, carica, ehm, carismatica. Quindi tutte le volte che guardi un suo contenuto, anche se ti sta parlando delle ciabatte che ha comprato al mercato la mattina, cioè tu la guardi e sei lì. Va bene, ok, mi piace, seguiamola. Ed è proprio quello che devi quello che devi far scattare. Il ok, ti voglio seguire perché mi interessa quello che dici ed è anche la cosa più difficile da fare, ovviamente. Se fosse facile, ce la faremo tutti, saremo tutti delle fashion blogger da un milione e mezzo di follower.
0: <ride> no, Poi è molto interessante questo aspetto che hai sottolineato e in particolare di te mi ha colpito il modo in cui eh, fai apparire la tua persona. Mi spiego, ehm, quando tu sei sui social molto spesso c'è chi magari non fa vedere la propria faccia, riposta solo i contenuti, magari non so, la foto del dolce così. Però, secondo me, il segreto è proprio far legare eh, la persona che ti segue alla tua persona, proprio alla tua faccia, al tuo modo di fare, di essere, perché è quello che attrae alla fine. Perché una torta a cioccolato la posso portare io, la puoi portare tu, però la cosa che differenza è proprio come mi presento io, non tanto la torta.
1: Sì, sì, sì. Infatti... Credo che, ad esempio, mi capita molto spesso su Instagram, soprattutto, di vedere delle pagine con dei dolci spettacolari, sai, fatti benissimo, perfetti, delle decorazioni bellissime, però non si vede mai la persona che ci sta dietro. E ti manca proprio il contatto umano, perché anche se il social tendiamo a considerarlo come un mezzo di trasmissione freddo e comunque molto distaccato dalla realtà... In realtà dietro ci sono delle persone che effettivamente ci lavorano e ci stanno per molto tempo. Quindi quello che deve passare, come hai detto bene te, è proprio che io faccio un dolce, ok, questa è la mia torta al cioccolato, però la sto facendo io. Cioè mi sono messa io lì davanti ai fornelli a impastare la farina con il cioccolato e le uova. È proprio quello che secondo me deve passare della chiave del successo, non che io lo abbia, però nel senso secondo me è il miglior consiglio che si può dare a chiunque voglia approcciarsi a questo mondo farsi vedere per quello che si è perché se volessimo tutte fare, cioè volessimo tutte essere uguali non ci sarebbe più divertimento anche nel seguire un profilo o seguirne un altro
0: il segreto è proprio essere interessanti per quello ascolta io volevo chiudere uh-huh. con uh, dei consigli o meglio volevo capire un attimino premesso che io non ne so niente di pasticceria Volevo capire un po' le basi, da cosa si parte e che consiglio dai a chi vuole approcciarsi a questo mondo.
1: Allora, secondo me il miglior consiglio che si può dare a una persona che vuole approcciarsi al mondo della pasticceria è cucinare quello che gli piace. Cioè, se a te piace la torta di mele e dici, guarda, devo andare sempre a prenderla in pasticceria perché io senza torta di mele non vivo, allora tu devi imparare a farla da solo perché quando poi dopo riesci a fare la torta di mele che dici basta è buonissima fantastica allora è lì che provi soddisfazione cioè se tu dovessi metterti cioè di solito il consiglio che danno è parti dalle basi della pasticceria quindi prima fai il pan di spagna poi fai i bignè poi fai la pasta sfoglia se fai così è un metodo troppo accademico e non credo che tutti gli appassionati di pasticceria vogliano diventare degli insegnanti o dei maestri quindi il trucco secondo me è cucinare quello che effettivamente ci piace, riuscire a fare da soli quello che vogliamo mangiare, Che anche se non è la pasticceria, ad esempio, se tu adori il risotto allo zafferano, se lo fai in casa e lo fai tu e dici è buonissimo, è ovvio che ti dà molta più soddisfazione, quindi secondo me il trucco è proprio cucinare cose che ci piacciono, che così dopo quando le mangiamo diciamo, "Vabbè, ah cavolo, ma sono capace anch'io, allora eh, non ci voleva poi così tanto, perché quello che si dice sempre, cioè si vede una torta complicatissima, la si fa, non era poi molto complicato, e, e si dice, oh, vabbè, ma ah, ce la potevo fare, chissà perché non l'ho mai fatta. Quindi il trucco, secondo me, è questo.
0: Certo, perché poi è un po' lo stesso aspetto riportato sui social, ovvero, se tu pensi subito a voler, non so, voglio avere successo, e non pensi, lo faccio perché mi piace fare quella cosa, perché sono super appassionato di quella cosa, non arriverai sicuramente ad avere successo, perché lo fai certo. proprio per avere successo. E quindi bisogna sempre avere un approccio proprio, prima deve arrivare la passione, e poi arriverà tutto il resto.
1: Vabbè, ah questo, questo cioè è il punto fondamentale, non solo di un profilo di successo, di una persona di successo, cioè proprio nella vita. Se tu fai per... 30 anni, un lavoro che non ti piace, è ovvio che lo vivi in un certo modo. Se tu invece fai quello che ti piace, lo fai con della voglia, con del carisma, con eh, dicendo sono felice, stamattina mi alzo, vado a lavorare, vado a fare quello che mi piace, che ovviamente non è tutti i giorni così, però in linea di massima, se non so ad esempio se io facessi la pasticcera, mi alzerei proprio con la voglia di andare in pasticceria e dire bene oggi facciamo qualcosa in più, portiamo un prodotto più buono. È ovvio che ottieni anche dei risultati molto migliori, ma in tutto questo, cioè nella vita, nel lavoro, in tutto. Quindi sicuramente bisogna seguire le proprie passioni per vivere meglio, non solo per avere più successo.
0: Certo. Io se non hai altro da aggiungere, chiuderei qui questa nostra chiacchierata. No, direi a...
1: che... che abbiamo detto tutto, abbiamo parlato <ride>
0: <ride> Abbiamo parlato un po' di tutto e anche abbastanza, direi ringraziandoti tantissimo se vuoi ricordare i tuoi canali social così risparmiamo.
1: Risparmiamo <ride> bene allora eh, grazie mille a te per avermi intervistato è stato un piacere e no vabbè i miei canali social sono youtube e instagram principalmente e mi chiamo crazy sweet vale un nome eh, che hanno scelto le mie amiche non io quindi se è imbarazzante date la colpa loro ecco
0: quindi grazie mille ancora e magari ci aggiorniamo in futuro quando inventerai nuove ricette <ride> che sarò curiosa di osservare. Magari, magari.
1: Cioè, se vuoi vieni, fai una diretta con me dove ti insegno a cucinare su Instagram. Va ah,
0: benissimo, ci sto. Va bene? Ok, <ride> va bene. Grazie okay. mille. Ciao, grazie ciao.
1: A te. ciao.